0: Cada año, en todo el mundo, hay millones de personas en cárceles y prisiones cumpliendo condenas por una gran variedad de crímenes y delitos. Estos depredadores y peligrosos son encarcelados en los rincones más negros y alejados de la sociedad. Hoy nos adentraremos a una mazmorra negra y oscura. Un lugar donde ni el sol, ni la esperanza y mucho menos la libertad se atreven a entrar. Pues su finalidad es el tormento. Un lugar lleno de terror, leyendas y fantasmas. La historia negra del Palacio de Lecumberri. La cárcel en México que volvía locos a los prisioneros por las crueles torturas. Una persona es condenada a una prisión estatal o federal cada día en Estados Unidos, lo que asciende a casi medio millón al año. Según las estadísticas del 2021, Estados Unidos es el país con el mayor número de personas encarceladas más alto del mundo, con casi dos millones, seguido por China, Brasil, India y Rusia. Sin embargo, México no se queda atrás, pues cuenta con más de doscientos mil prisioneros, una de las tasas más elevadas en América Latina, seguido por Argentina, Colombia y Perú. En México existen 447 establecimientos penitenciarios, divididos en 95% de hombres y 5% de mujeres. En otras palabras, cada noche un cuarto de millón de personas duermen hacinadas en las prisiones. La palabra hacinadas en este contexto solo se refiere a overcrowded en inglés. Si te gustan los temas de las prisiones famosas, te invito a que escuches el episodio número 14, donde te cuento sobre la isla del Alcatraz, una de las prisiones más terribles en San Francisco, California. La construcción de la penitenciaría de Lecumberri es de estilo que era típico en la ciudad en aquel tiempo. Un edificio de piedra que reflejaba dureza y fortaleza, revelando así que el lugar era infranqueable, o sea, impenetrable, que no se puede ni entrar y mucho menos salir. La edificación tiene forma de rectángulo construido en aproximadamente cinco hectáreas y tiene imponentes muros altos de piedra y torres en cada esquina. La cárcel de Lecumberri se inauguró el 29 de septiembre de 1900 durante el régimen del dictador de México, don Porfirio Díaz, de quien te hablé en el episodio número 24. ¿te acuerdas? Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas para que tengas una mejor noción de lo que voy a hablar hoy. La construcción de esta cárcel respondía a la necesidad de modificar el sistema penitenciario del país, el cual tenía muchos problemas. Pronto se formó una comisión para discutir tanto el diseño como el sistema que se usaría en la nueva penitenciaría. Su construcción comenzó el 9 de mayo de 1885 en un terreno cuyo propietario había sido un español de apellido Lecumberri y duró 15 años en completarse y comenzó a operar como prisión el 29 de septiembre de 1900 hasta 1976. En total se construyeron 886 celdas, todas vigiladas desde la torre central. El edificio tuvo un costo de un poco más de 2 millones de pesos de esa época. Lecumberry albergó presos, tanto hombres como mujeres, hasta 1954. Después que se inauguró una cárcel de mujeres, el Lecumberry solo albergó presos hombres. El Palacio de Lecumberry fue construido en un modelo de tipo panóptico, un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo inglés Jeremy Bentham, hacia fines del siglo XVIII. Este modelo era de lo más progresista en ese entonces y su fin, además de vigilar, era provocar un constante estado de paranoia. Un panóptico tiene una sola torre central que vigila los pasillos, o halls en inglés, que siguen una forma circular. La distribución de las galerías en forma de estrella de siete brazos provocaba que los presos se sintieran continuamente vigilados pues todo el tiempo podían ser observados por los guardias y celadores. El efecto más importante del panóptico es el poder que tiene el guardia sobre el preso, ya que ellos se sentían observados a todo momento. Esto les quitaba privacidad e incrementaba la presión psicológica hacia los reclusos los presos eran colocados en determinadas galerías o crujías, que quizás sería como cell blocks, de acuerdo a los delitos que habían cometido. En la crujía B, por ejemplo, encerraban a los narcotraficantes. En la E, estaban los detenidos por robo, y así sucesivamente. En un principio, las celdas eran individuales y estaban equipadas con una cama y sanitario. El área más temida por los presos era la celda de castigo, donde los reos pasaban su tiempo sin luz, agua, ventilación, baño y con un mínimo de comida. Por el lecumberry pasaron los mayores presos políticos de la historia de México, Pancho Villa, uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana, reconocido como un icono popular de la cultura de México. José Revueltas, escritor, revolucionario y activista político mexicano. También los estudiantes universitarios, quienes se enfrentaron contra miembros del ejército mexicano en el Zócalo de la Ciudad de México, el 26 de julio de 1968. También estuvieron personalidades de la cultura popular, como David Alfaro Siqueiros, uno de los tres grandes muralistas de México, Juan Gabriel, famoso cantante y compositor mexicano. Ahí también habitaron por mucho tiempo los asesinos en serie más despiadados en la historia de México. Como Goyo Cárdenas, quien asesinó a varias jóvenes en el año de 1942. Las celdas de castigo del Palacio de Lecumberri eran oscuras, frías y no tenían baño. En ellas eran encerrados los prisioneros con mala conducta y quien en consecuencia necesitaban correctivos drásticos o simplemente eran puestos ahí aquellos que eran aborrecidos por los celadores. Las autoridades carcelarias dejaron de poner atención en el mantenimiento de la prisión. Después vinieron condiciones más insalubres y para colmo una escasez de comida que producía que los internos quedaran en los huesos es decir completamente demacrados o emaciated en inglés Aquellas mazmorras eran algo aterrador para los internos. Con estas pésimas condiciones, el Palacio de Lecumberri se convirtió en la prisión más inhumana y temida en todo el país. Finalmente, la penitenciaría de Lecumberri estaba tan sobrepoblada, lo que originó una serie de problemas que iban desde cuestiones de sanidad, seguridad interna e incluso en muertes en las celdas o áreas comunes debido al gran número de peleas entre los reos. Al paso del tiempo, comenzó a haber una sobrepoblación en el Lecumberri. Desde el sexenio del presidente de México, Miguel Alemán Valdés, en 1946 a 1952, fueron encarceladas muchas personas por oponerse al régimen político de Alemán, el Partido Revolucionario Institucional, o PRI. Este hecho agravó los problemas de aglomeración o overcrowded. Desde entonces se le llamó popularmente el Palacio Negro. Más tarde, durante el sexenio del presidente José López Portillo, se abrieron nuevos reclusorios o prisiones, lo que permitió desocupar el Palacio de Lecumberri. La prisión fue clausurada, que quiere decir cerrada por varias fallas en su administración, que incluían una gran sobrepoblación, pésima alimentación y corrupción en todos los niveles. A lo largo de 76 años, el Palacio de Lecumberri fue escenario de grandes acontecimientos históricos que sucedieron en México a lo largo del siglo XX, como lo fue la Revolución Mexicana y grandes movimientos políticos y sociales. Pero uno de los hechos más insólitos y negros de la historia de este lugar fue el asesinato de Francisco y Madero y José María Pino Suárez, el presidente y vicepresidente de México, que sucedió el 22 de febrero de 1913 en el Palacio de Lecumberri. Este asesinato fue perpetrado por orden de Victoriano Huerta, comandante de las Fuerzas Armadas, quien los traicionó y dio un golpe de Estado para tomar el poder. El 19 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron forzados a renunciar a la presidencia y a los 45 minutos que renunciaron, Huerta asumió el mandato. Una de las primeras medidas de huerta fue ordenar el asesinato de Madero y Pino Suárez, quienes se mantenían animados pensando que serían llevados a Cuba. A las diez de la noche del 22 de febrero de 1913, cuando se disponían a dormir, Madero y Pino Suárez fueron trasladados al Palacio de Lecumberri. A su llegada, se les indicó que debían entrar por la puerta trasera. Madero sabía que no había ninguna puerta trasera. Los automóviles en los que viajaban se detuvieron. Madero fue obligado a bajar y en cuanto éste puso un pie en tierra, le dispararon en la cabeza. Madero murió instantáneamente. Pino Suárez también fue obligado a bajar de su auto. Al bajar, el teniente Rafael Pimienta le disparó, pero al ver el fin de Madero, Pino Suárez trató de huir, ya herido por el primer balazo. Los soldados que lo acompañaban le dispararon inmediatamente. En total, Madero recibió dos disparos en la cabeza. Pino Suárez recibió trece también en la cabeza. La muerte del presidente y vicepresidente nunca fue manejada como un asesinato por los periódicos nacionales. El 24 de febrero, Madero fue enterrado en el Cementerio de la Piedad. El funeral atrajo a cientos de simpatizantes de Madero. Para la década de 1970, la situación en el Palacio de Lecumberri era insostenible y el presidente, Luis Echeverría, ordenó el cierre y desalojo de ese penal el día primero de agosto de 1976, tras casi ochenta años de servicio. El plan para el edificio era la demolición, sin embargo, los expertos encontraron un mejor uso para el inmueble. En 1977 se determinó que la nueva sede del Archivo General de la Nación fuera esta antigua penitenciaría, por lo que se inició una magnífica remodelación y se inauguró el 27 de agosto de 1982 la obra arquitectónica original se preservó en general. El Palacio Negro de Lecumberri pasó a ser de cárcel a ser el Archivo General de la Nación. Las celdas que un día tuvieron como huéspedes a hombres peligrosos ahora albergan Valiosos documentos que cubren el periodo del siglo XVI hasta mediados del XX. Códices, planos, mapas, documentos históricos como Cartas de Benito Juárez, las Constituciones de 1814, 1857 y 1917. Manuscritos de Sor Juana e Inés de la Cruz y la Carta Original de Independencia del Imperio Mexicano. Correspondencia Privada, Registros de Inventos y de Bienes, Testamentos, Asuntos Civiles, Eclesiásticos, Militares y Cotidianos. El Palacio Negro de Lecumberri albergó a miles de presos en sus siete décadas de existencia. Hubo historias de todo tipo, y sin duda unas más crueles que otras. Gracias a este horrible pasado, es fácil imaginar que en la antigua penitenciaría de Lecumberri deambulan o wander Around fantasmas en pena. De hecho, Muchos de los trabajadores de ese lugar, que ahora es la sede del Archivo General de la Nación, han reportado apariciones y hechos rarísimos que no tienen explicación lógica. Una de las leyendas más contadas es la de Jacinto, un fantasma que se le apareció a un hombre llamado Juan quien trabajaba por las noches haciendo la limpieza. En una noche como cualquier otra, Juan estaba terminando de limpiar las oficinas de recepción. Cuando terminó de trabajar, se dirigió a la salida por un largo pasillo lleno de eco. Al caminar por el corredor, Escuchó un largo suspiro y este lo asustó un poco, porque ya había oído rumores de que ahí espantaban. En una banca afuera de la recepción se encontró con un hombre sentado ahí solo. Juan, lleno de miedo, se acercó al hombre y le preguntó cómo había entrado y qué buscaba. El hombre suspiró de nuevo con profunda melancolía. Miró a Juan con una indiferencia, agachó la mirada y dijo, Otra vez no vino Amalia. Juan se dio cuenta que el hombre iba vestido con un uniforme gris, desgastado y sucio. Parecía el uniforme de preso de los años cuarentas. No se veía como un fantasma más bien como un hombre profundamente triste. Juan cerró los ojos por un segundo para pensar en una pregunta más, y al abrir los ojos, aquel hombre ya no estaba. Cuando se dio cuenta que había hablado con un fantasma, Juan casi se desmaya. Muy frecuentemente, el fantasma aparecía haciendo las mismas preguntas. Semanas después de este hecho, Juan investigó en los archivos sobre el hombre que lo acechaba y descubrió que su nombre había sido Jacinto y que en su juicio fue acusado por su esposa Amalia, quien le prometió que iría a visitarlo siempre que pudiera. Amalia nunca fue a visitarlo. Jacinto se sumergió en una profunda tristeza. La esperó cada viernes de visita, pero jamás la volvió a ver. El prisionero no estuvo mucho tiempo en el Lecumberri. pues a los dos meses y medio de entrar preso, se quitó la vida colgándose del segundo piso del pabellón 4, que es precisamente cerca del pasillo donde Juan trabajaba en la limpieza. Y así, una de las leyendas más emblemáticas en la antigua penitenciaría de Lecumberri ha pasado de generación en generación. Si algún día te gustaría visitar el Palacio de Lecumberri de la Ciudad de México, ahora está abierto al público y hay una exposición dedicada al activismo político y la lucha social de David Álvaro Siqueiros, muralista y pintor mexicano, quien estuvo preso allí cuatro veces. La exposición, además de estar en un lugar fascinante e imponente, tiene fotografías, documentos y algunas obras del pintor que son las piezas más llamativas justo al centro de la crujía. Cuando Siqueiros fue liberado de Lecumberri, terminó el mural que había empezado en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México antes de entrar a la cárcel. La nueva exposición permanente del Archivo General de la Nación presenta todas las experiencias de Siqueiros en un recorrido de palabras, fotos y pinturas. Es la mejor oportunidad para pasear por esta prisión de crueles torturas. de mazmorras negras y frías. Un lugar donde ni la luz ni la esperanza se atreven a entrar. Un lugar lleno de terror, leyendas y fantasmas.